0: Bienvenue dans Secret de Créateur, vous écoutez un extrait du deuxième épisode de la troisième saison avec notre invitée, la photographe Ananda Joanet. Cet épisode est sponsorisé par la boutique ciné Comédie. On va donc passer à la discussion euh, au, au cœur même du podcast. On va vraiment parler de la photo animalière ici, de ton, ton travail. Déjà, est-ce que tu as une spécialité bah, J'imagine qu'il y a des spécialités, a, on peut s'orienter vers certains animaux. Euh, déjà, basiquement, je pense qu'il y a tout ce qui vole, tout ce qui marche et tout ce qui nage. Donc déjà, <rire> je pense, tu vas nous expliquer un petit peu, globalement, ta spécialité, ce que tu fais, euh, quels sont les animaux que tu aimes bien shooter. Et voilà, à toi.
1: Bien sûr. Euh, bah alors moi, c'est essentiellement les mammifères. Du coup, comme je disais précédemment, les oiseaux, c'est plus difficile de faire une belle photo et puis de toute façon, ça, ça m'attire moins. J'aime bien les oiseaux, mais... Euh... Vraiment, ça me botte moins que les, les bêtes à poils, quoi, on va dire. Euh... Et euh, après, au niveau des mammifères, je préfère globalement les, euh, bah, ce que je disais, les mustélidés, donc martres, hermine euh, voilà et tous ces... ces petits museaux, comme tu disais aussi. Mmh. Euh, et pareil, bah, les, f... les félins, le chat forestier, le lynx. Donc essentiellement
0: aussi des animaux qu'on trouve du coup, en France métropolitaine, ce qui est plutôt... Euh... Oui, ce ça. qui est plutôt bien. Et puis, est-ce que ce sont des animaux qui sont euh, fondamentalement compliqués à aborder euh, Je parle pour vraiment un, un novice qui nous écouterait. Est-ce que c'est euh, compliqué d'avoir une première photo, même pas forcément belle Je pense que c'est toujours compliqué d'avoir de très belles photos esthétiques, etc. Ça, forcément. Mais est-ce que ce sont des animaux qu'on peut déjà un petit peu aborder euh, dans son coin, dans son jardin J'ai l'impression. Alors, Je ne sais pas, je me trompe peut-être.
1: Alors, les mustélidés, ça dépend lesquels. Les hermines, c'est globalement assez facile à partir du moment où on connaît l'endroit où elle euh, se trouve. Euh, par contre les fouines, les martres, les blaireaux, ça peut être beaucoup plus compliqué dans le sens où, euh, où par exemple le blaireau est chassé, il est vraiment beaucoup chassé et du coup euh, c'est compliqué est méfiant. Compliqué de le... Ouais il est méfiant et puis c'est un animal nocturne donc euh, c'est plus compliqué de le voir. Comme la fouine et la martre c'est des animaux qui restent euh, nocturnes après euh, ils ont quelques mœurs crépus... crépusculaires mais c'est pas euh, essentiellement euh, leur grosse activité. Donc euh, ça peut être plus compliqué.
0: Les, en, alors entre un blaireau et un, un renard, entre un terrier de blaireau et de renard, tu peux nous ouais. refaire un petit point là-dessus J'ai quelques notions, je crois qu'ils partagent parfois les mêmes terriers, c'est le renard qui est opportuniste, c'est ça, qui va plutôt squatter ou Et puis il y a une différence non, entre de, un, un terrier de renard et de blaireau enfin, Si quelqu'un n'y connaît pas grand-chose, quand tu vois un terrier, qu'est-ce que tu regardes pour les différencier
1: euh, alors euh, les renards, il ouais, faut savoir qu'en fait ils font rarement leur terrier, généralement ils utilisent soit d'anciens terriers de blaireaux, soit de terriers de blaireaux encore actifs où il y a des, donc, des familles de blaireaux à l'intérieur. Euh, le reste de l'année le renard il n'utilise pas de terrier, en fait il utilise un terrier essentiellement à la période de reproduction, donc quand il y a les petits, sinon le reste du temps euh, bah, soit il dort dans un terrier improvisé un soir et puis le lendemain il va dormir sous un tas de bois, enfin voilà, il est assez opportuniste. Euh, le blaireau, lui, par contre, il vit par clan et toujours dans les mêmes terriers, à, à moins qu'il y ait certains petits qui décident de faire un nouveau clan et qui partent construire leur propre terrier ailleurs, sinon, globalement, ils sont toujours au même en, endroit. Et après, pour différencier euh, des terriers de blaireaux et de renards, euh, bah souvent, les blaireaux, il y, y a beaucoup, beaucoup de, de gueules d'entrée, c'est le, le trou, en fait, que fait le, le blaireau il euh, y en a peut-être 10-20 enfin des fois c'est vraiment con conséquent alors que le renard il peut y avoir une entrée une sortie ou même juste une entrée qui est utilisée aussi pour la sortie et c'est tout donc euh, c'est facilement reconnaissable et puis à la période des petits les, les renards euh, ils, sont assez, ils sont assez sales en fait c'est des, des crados faut le dire ils emmènent beaucoup de, de nourriture de viande de, etc dans les terriers qui, euh, qui faisandent et en fait la, les mouches rentrent donc dans le terrier euh, fondre sur la, la viande, et du coup, les mouches elles sortent régulièrement des terriers, mmh. alors que le blaireau, il n'y aura jamais ces mouches-là qui vont sortir des, des terriers, en fait.
0: Donc en fait, si tu vois des mouches sortir d'un terrier, tu as deux infos, c'est que c'est potentiellement un renard qui l'occupe, qui et en plus... Exactement. Un renard actif actuellement, donc il occupe réellement, c'est pas un vieux... Ah oui, c'est ça. C'est qu'il y a potentiellement de la nourriture dedans, donc euh, il est actif. Et, euh... Oui, s'il si
1: y a des grosses mouches qui sortent, c'est automatiquement c'est un terrier actif. Ou alors il y a un animal qui est mort dedans, mais euh...
0: Et tu parlais de la période de reproduction, euh, c'est justement, on vient de la, là les petits, les renardos, on enregistre ce podcast début juin, euh, viennent de naître, hein, c'est ça, donc la période de reproduction, c'est quoi C'est mars, avril
1: alors, ils se reproduisent généralement entre décembre et euh, févri, fin février. Et les petits, on peut commencer à les voir à partir du mois d'avril. Ouais, les, pour les plus précoces, dès le début du mois d'avril, on peut commencer à voir des renardos.
0: Par contre, gros point d'exclamation ici, attention, ce n'est pas quelque chose à faire sans être initié. Euh, tu Bien me corriges si je me trompe, mais euh, un des pires trucs qui pourrait arriver pour euh, des renardos, justement, c'est de croiser un... Enfin, pour euh, une maman renard, euh, c'est de croiser un, un humain et qu'elle panique un peu et qu'elle déplace les, les petits, hein, c'est ça
1: exactement en fait les, les renards bah, je pense pareil du fait qu'elles sont pas mal persécutées et chassées euh, elles craignent beaucoup beaucoup l'humain et donc euh, s'il y a un humain qui se retrouve euh, trop proche de son terrier ou qui stationne trop longtemps ou il y a une odeur un peu suspecte la renarde elle va prendre des petits et puis elle va partir ailleurs Avec quitte le... à être un endroit plus dangereux
0: plus dangereux ou qu'un petit qui meurt sur le oui, pendant ça. le déplacement etc ok bon ça. on a parlé des renards c'était pas ta spécialité je suis désolée mais <rire> moi c'est <je suis rire> un animal ça, qui me passionne et qui passionne pas mal de personnes je pense euh... exactement alors, si on dégrossit un peu tout ça, on va parler euh, de façon plus générale. Qu'est-ce que toi personnellement, je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question, mais qu'est-ce que ça te procure comme sensation la photo animalière au fond de toi Qu'est-ce que si tu voulais partager une émotion avec euh, les gens euh, Voilà, qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce qu'est-ce qu que les gens pourraient chercher dans la photo animalière d'un point de vue plus personnel, émotionnel
1: alors du bien-être et de l'émerveillement essentiellement je pense c'est vraiment des moments euh, quand on observe bah, par exemple une famille de, de renards avec les renardos ou même une hermine ou n'importe quelle espèce d'ailleurs, il y a des moments qui sont touchants en fait où on va faire peut-être un peu d'anthropomorphisme mais on va se reconnaître dans ces animaux et puis ça va nous faire sourire et puis après on va rentrer chez nous et puis on va se remémorer ce moment et ça, ouais, ça procure du, du bien-être je pense le fait d'être apaisé devant ces familles d'animaux. Euh,
0: c'est un peu une drogue euh, à force. J'imagine.
1: Ouais, ex exactement.
0: Je pense que toi, tu en, en as besoin de ces rencontres euh, de façon hebdomadaire pour euh, te sentir vivante, je sais pas.
1: Oui, bien sûr, c'est ça. Que ce soit les animaux sauvages ou de compagnie, même, je sais que quand je, quand je fais des séances canines avec les propriétaires des chiens, ce que je vois, c'est que les gens, ils, ils sont super contents tout au long de la séance, ils, bah, ils interagissent avec leur chien, le chien, il s'amuse, en fait, il, il passe un bon, bon moment aussi au final. Et, euh, et à la fin, tout le monde est content. Et... Euh, et le fait de voir que les gens sont contents de se balader avec leur animal, ils ont des photos sympas à la fin, et l'animal il prend du plaisir, à la fin on est content et puis voilà.
0: Ok, ok. Et est-ce que tu penses du coup que tout le monde devrait essayer ça un jour, la photo animalière Je parle là pas du coup de. Enfin, on peut prendre en photo ces animaux de compagnie, c'est de la photo animalière aussi, mais de potentiellement. Euh, alors bien sûr sur certaines espèces être accompagné avec des gens comme toi par exemple sur le terrain pour faire les choses bien dans le respect de, de, des animaux, pour ne pas déranger puisque c'est un peu le maître mot en, en général qu'on essaie de faire ça, mais à plus petite échelle euh, dans son jardin alors peut-être voilà, la chose la plus facile à photographier dans un jardin je pense que c'est les oiseaux dans l'absolu parce qu'ils sont Ouais anges. C'est c'est pas forcément évident comme tu disais d'avoir une belle photo parce qu'il faut tout de suite un bon téléobjectif euh, pour avoir une photo avec un oiseau qui est parikiki kiki sur la photo. Euh, Encore
1: que les, les mésanges et les, les roches gorges on peut se contenter d'un 70 200. Ils sont pas très farouches, donc on, on peut vrai. arriver. À, à déjà commencer par ça. Oui, ou qui... avec
0: euh, avec une petite boule à graines, ou même avec une petite ça, ouais. maisonnette, tu vois. C'est pas c'est pas là, c'est pas un drame. Ça, ça permet d'aborder un petit peu le sujet et d'avoir le plaisir de d'avoir pris en photo un animal. Donc tu tu recommandes, tu recommandes je pense cette expérience.
1: Oui, je recommande, dans le sens où euh, bah, ça procure, voilà, comme je disais, du bien-être et puis aussi le fait de s'intéresser à, à ce qui nous entoure en fait, et pas juste à notre, notre monde, à nous d'humains, dans nos habitudes, voir un peu ce qu'il y a autour de nous et puis, et puis voilà. En n'oubliant pas que c'est pas que pour Instagram, que pour les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font de la photo animalière euh, dans une sorte de mode qui a quand même pas mal en ce moment. Et qui a un oubli en fait qu'ils observent les animaux et qu'ils vont penser essentiellement à leur photo à la fin et pas euh, à ce qu'ils sont en train de vivre.
0: Ouais, c'est la déviance de, de, dans tous les mmh. domaines de la photo au final. Hein, pas, oui, je pense. Ouais, euh... ouais, ouais, dans le voyage aussi hein, au final, hein, tu vas juste mmh. euh, shooter des spots parce qu'ils sont en tendance. Et, ouais. Ok, et, euh, et donc pour, pour cette personne lambda qui souhaite débuter un petit peu, c'est quoi la toute première étape On en a parlé brièvement avant, tu m'as dit lire. Euh, tu as peut-être un peu plus de précision à nous donner par rapport à ça
1: oui, bah, c'est ça. Essentiellement, euh, lire si, euh, si on a envie de prendre telle ou telle espèce en photo, ou même sans parler d'espèce en particulier, avoir des livres sur l'observation des animaux en général. Euh, je pense que c'est une bonne base avant de se lancer euh, directement sur le terrain, ou même de communiquer avec des gens comme moi ou d'autres qui organisent des stages, même sans pour autant faire un stage, même si ça peut être aussi une étape euh, cruciale pour débuter, mais déjà se renseigner euh, auprès de ces gens-là sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, euh, même sur YouTube, il y a pas mal de, de vidéos là-dessus euh, qui euh. peuvent expliquer aux gens euh, les, les choses... Euh, les rudiments. Ouais, rudiments ouais. Il voilà,
0: y a une chose, moi, qui m'avait... Euh, Mylène pourra témoigner. <rire> On a l'habitude de balader notre petit chien, Yogi, dans qui... Euh, on entendait des fois les bruits de pattes derrière, les ongles sur le parquet. C'est très agréable pendant qu'on enregistre un, pod un podcast. On, on a l'habitude de balader dans les vignes, dans la colline à côté de chez nous. Et, euh, et depuis que je touche un petit peu à la photo animalière, de loin, en toute modestie, eh ben j'ai appris à observer un petit peu les traces, notamment ben, alors, les laissés, les, les crottes. On appelle ça, attends, des, des laissés dans certains... C'est des laissés, hein, c'est ça hein dans oui, c'est ça, les déjections, les crottes. c'est pareil. Euh, les crottes, alors maintenant je commence un petit peu à les, à les voir dehors, c'est toujours difficile de des fois en distinguer certaines, euh, mais aussi surtout les traces purement, enfin euh, vraiment les traces de pattes. Et ça mm. en fait, dès qu'on commence à avoir cette présence d'esprit, de regarder le sol et d'observer, ça va très vite. Je trouve que très vite on arrive à voir des choses, je ne sais pas si tu te rappelles Mylène euh... ouais. On se baladait et puis j'étais comme un fou. Ah, « Ouais, regarde là, il y a ça, il y a ça. » Alors ça, je ne suis pas du tout sûr que ce soit ça. « Ah ben ça, c'est un crottin de cheval. » Voilà, ça, c'est bon, je suis sûr. <rire> mais, euh, mais je trouve que c'est déjà euh, une étape hyper... Oui, c'est les bases.
1: Déjà, savoir ouais. euh, voilà, quels individus ou quel so type d'espèce, on va dire, il y a dans quel secteur. C'est sûr que si on voit souvent des crottes de renard à un endroit, on sait automatiquement qu'il y a du renard dans ce secteur-là. Ça sera plus facile après pour observer.
0: Alors, Mylène, son grand rêve, ce serait d'approcher un, un héron.
1: Ouais, mais apparemment il a l'air compliqué hein. là...
0: j'ai essayé ouais, les hein.
1: hérons ils sont très farouches ouais. ils ah, en fait, ont des très bons yeux surtout comme les ah, hein. comme
0: les cigognes aussi on a beaucoup de cigognes ici en Alsace forcément
1: ah oui c'est vrai ouais, ouais. ouais mais j'ai l'impression que... que les cigognes elles sont plus habituées à l'homme oui je pense aussi elles sont ouais. moins farouches ouais, c'est possible mais, puis les, les cigognes elles vivent quand même euh, en groupe de deux généralement ou en groupe de plusieurs sur ouais, un même vrai. secteur alors que les hérons ils sont assez euh, solitaires et euh, du coup je pense qu'ils sont encore plus méfiants
0: ouais mais toi j'ai fait et ça, ça se fait bah, une approche non a priori enfin ça se fait a... si en affiche si, flottant
1: ouais.
0: c'est quoi une tente si... c'est une grosse tente qu'il faut
1: ouais c'est Donc... une grosse tente avec une coque en plastique par exemple ou en mousse qu'on met sur l'eau qui flotte et en fait nous on se met dans cette tente là et il faut mettre <rire> des des waders là des les, les trucs de pêche qu'on enfile jusqu'à mi-hauteur oui. des salopettes Total imperméables <rire> Et on avance en fait dans l'affût flottant avec euh, l'appareil photo dedans. Et du coup, euh, ils n'ont pas peur du tout en fait. Donc on peut faire des photos d'un très gros plan d'oiseaux euh, ou même d'espèces, même les biches, elles vont dans les étangs des fois.
0: Alors tu sais, c'est bientôt l'anniversaire de mienne donc j'ai l'occasion une salopette. <rire> ouais. Et, en... il y a un mème sur internet qui circule comme ça, qui est très connu, où il y a un mec, un photographe déguisé en cygne, non euh... <rire> Ouais, je vois, je Tu crois vois, que... il, a, il a. Enfin, vraiment, ouais. c'est hyper ridicule, mais a euh, priori, ça C'est ça un affût
1: flottant. Bon, mais, par contre, pas en cygne, mais. Euh...
0: Ouais. Ça marche
1: super bien, par contre, pour observer de près les ronds ou même tous les oiseaux d'eau, c'est très, très efficace. Ok, ouais, C'est excellent, ça. Okay. ça... Et Alors, puis, ça permet de faire des très belles photos où tu es, à... es à fleur de l'eau, en fait. Ouais, donc c'est euh... est esthétique
0: en plus, c'est rapidement esthétique. Ouais,
1: ouais c'est très esthétique, euh, rapidement, ouais.
0: Ok. Même bon. les
1: martins pêcheurs, pour les faire, en affût flottant, il oh n'y a pas mieux. Ah ouais, ça les martins pêcheurs. Ah ouais. Rêve, ça. ouais bah, ah, tu ça, tu ça, fais de l'affût flottant, beau. martin pêcheur, tu peux le faire à tous les coups. Hein.
0: L'année dernière, j'ai pu photographier des cinq. Plongeur cinq le c'est ça, ça hein, c'est pas cinq leux, c'est cinq leux, cinq leux plongeur cinq ouais. ouais c'est magn... trop, trop mignon ce petit oiseau, tout rebondit, ouais, il euh, plonge en plus, ouais. Ouais, c'est trop trop drôle. Mais ouais, du coup, le héron, ben, on va regarder, hein. il faut quoi C'est des petits marais, des étangs euh, des...
1: Ouais, c'est ça, alors en sachant qu'il je... qu faut euh, ouais, l'autorisation pour la ouais. flottant, parce que si tu te retrouves au milieu de l'étang avec ta propriétaire qui vient, c'est un peu compliqué donc généralement, oui, il vaut mieux demander l'autorisation euh, avant, mais même dans les rivières. Ça peut être une petite rivière où on, pose, on se pose euh, assis euh, dans ouais. la rivière, elle n'est pas profonde avec l'affût flottant au-dessus de soi. Euh, Après, voilà. c'est une rivi... a...
0: ouais, vas-y, pardon. Hein fini, fini. L'affût flottant,
1: pareil, ça se fait vite. Alors, il y a, y a Tragopan Pan qui en... qui en vendent et tout prêt mais on peut aussi en fabriquer. Il y a pas mal de tutoriels sur interne... Internet pour en faire soi-même, avec une, t... une tente, une toile qu'on tend par-dessus... Euh... C'est intéressant que tu
0: nommes cette marque. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus rapidement. C'est une marque française, c'est ça, qui, euh, oui. qui euh, vend et fait fabriquer des... Bah, bah, Explique-nous.
1: Alors, en fait, c'est Tragopan, T -R -A -G -O -P -A -N. T-R-A-G-O-P-A-N. D'ailleurs, Tragopan, c'est le nom d'un oiseau <rire> endémique de je ne sais plus quel pays, mais c'est le nom d'un oiseau. Euh, en fait, il fabrique du matériel de camouflage spécifique pour la photo animalière. Donc, que ce soit des tentes, des... Euh, fond chaud 3D des, euh, ce qu'on appelle une ghillie, c'est euh, une combinaison euh, complète avec des longs poils type euh, comme si c'était de l'herbe euh, qu'on enfile du coup par-dessus soi pour euh, pour se camoufler au maximum et puis euh, ne pas être vu par les animaux. OK,
0: très bien. C'est très pratique.
1: Voilà, il faut des affûts flottants.
0: Un peu ça, de ça évite de passer par les habits de chasseurs avec la poche à viande dans le dos. Quoi.
1: <rire> voilà, exactement. ce que j'ai
0: actuellement. Euh, alors, du coup, comment, euh, comment bien s'y prendre euh, On a parlé de pas mal de choses déjà, mais euh, ça va être la discrétion, ça va être euh, l'observation, tu l'as dit, Pour il euh, n'y a, bon, a pas beaucoup de bon sens, je trouve, en fait, si on y réfléchit. Il
1: ne faut ouais, pas y aller comme un brun, faut Connaître quoi. le terrain... Connaître le terrain en priorité. Donc, ça, le terrain, quand je dis le terrain, c'est euh, savoir euh, bah, dans tel pré, il euh, y a telles empreintes, on sait qu'il y a tel animal qui passe. Donc vraiment faire beaucoup de repérage. Donc la photo animalière, ça va être pour moi 70% de repérage en amont. La journée par exemple, quand les animaux sont bien en sous-bois et qu'ils ne sont pas trop en lisière de, de champ. On va aller voir différents champs, on va voir s'il y a une, ce qu'on appelle une coulée. C'est un endroit où on voit que ça a été piétiné par les animaux. Sur cette coulée on va remarquer bah, les traces, voilà, les crottes, etc., les, les indices de présence euh, et puis après ça va être de l'observation, aller se poser en affût et puis euh, observer si on voit un animal sortir. Ou alors le repérage, le soir quand on rentre, si on n'est pas photographe pro et qu'on a un autre boulot, quand on rentre et si on longe des champs ou des forêts, bah, le, le soir à la nuit tombée on regarde en fait vraiment. Mmh. On jette un coup d'œil dans les champs si on voit un animal sorti et puis ça donne un, un bon indice déjà.
0: Je dirais que la première clé c'est une prise de conscience de juste qu'il y a en fait quelque chose autour de nous mmh, parce qu'on est, on est souvent toi dans nos tunnels comme ça métro boulot dodo euh, peu importe notre métier je pense même ah oui, si on est indépendant fois, on se rend même pas compte ce qu'il y a. Ouais, euh, c'est là. De biche. Et euh, tu vois euh, bon, avec Mylène on est en train de, de finir d'aménager notre fourgon et tous les jours on se rend sur le lieu où on, on aménage le fourgon et, euh, et on s'est rendu compte en fait qu'il y, y a des champs où déjà il y a à chaque fois plein de hérons. Souvent des cigognes, on se rend compte forcément que les hérons et les cigognes arrivent quand souvent quand les champs ont été euh, labourés. Enfin, ah oui, oui, oui. toi, forcément, parce que et je pense à ressortir quand il fait quand il a quand oui, il a et ils
1: viennent manger euh, les grenouilles. On, ou, ouais.
0: on se demandait d'ailleurs pourquoi ils étaient tout le temps le long des routes, mais voilà, c'est sans doute parce qu'il y a des petites rigoles ou je sais pas.
1: Et oui, et pareil le long des routes, c'est souvent qu'il y a des petits euh, des micro mammifères genre les souris justement, les grenouilles et tout qui se font écrabouiller euh, sur la route oh. et euh, du coup ils viennent euh, récupérer bah, tout ce qui a été Horrible. Oui.
0: <rire> en fait, c'est des vautours. C'est ça. Et, euh, et puis, on a repéré, je pense que c'est des chevreuils, hein, C'était pas des biches. Oui, non, c'était des chevreuils. Avec le, les fesses blanches. Oui,
1: ouais, c'est des chevreuils. Oui. Et puis, ils sont chevreuils. pas très gros. Hein.
0: Ouais. Et en fait, ils, sont, ils étaient tous les jours dans le même champ, au même endroit. Ouais, on a les cru que les des chevreuils
1: sont, ont des habitudes en général assez euh, régulières et précises. C'est incroyable. Ils étaient toujours en groupe, au moins une petite peu, dizaine. Une ouais. dizaine, Ouais, c'est ça.
0: Donc, tu te dis, en fait, une fois que tu réalises ça et que tu prends conscience d'eux, euh, en faisant les choses bien, donc sans les déranger, tu vois un petit bosquet, tu te dis, bah, si je viens tout discret, je me gare loin, je marche pendant un quart d'heure s'il faut, hop, je viens discrètement juste observer, et puis euh, voilà. Mais
1: là, par exemple, ce champ où vous voyez une dizaine de chevaux, il suffit, en fait, d'aller bah, repérer un petit peu le champ en pleine journée, d'aller voir euh, si vous voyez, je ne sais pas s'il est en lisière de forêt, ce champ
0: Il est en lisière d'autoroute.
1: Ah oui, il n'y a pas de forêt et tout
0: euh, Non, des bosquets qui séparent des champs. C'est vraiment sur Oui, ouais, mais plainte, du coup, ouais. ils
1: doivent sortir des bosquets quand même. La journée, ils doivent aller dans les ouais. bosquets. et Il faut aller repérer, en fait, si vous allez voir un, un petit passage, donc la coulée, au niveau du bosquet. Et du coup, vous positionnez euh, par ouais. rapport à, à cette coulée euh, en face ou sur un côté. Pas l'endroit de la coulée, parce que sinon, vous allez être dans le passage et vous, vous faites griller direct mais un petit peu à distance de l'endroit où ils vont sortir. Et puis après, selon le vent, selon la lumière, comment vous allez vouloir faire votre photo, vous, vous positionner par rapport à ça. Il faut essayer
0: de savoir viennent, à quelle heure ils arrivent à peu près, quoi, pour être là avant ou alors juste après, qu rep avant qu'ils repartent, enfin, pour essayer d'être oui, euh, au ça, moment euh... du passage. Parce que s'ils squattent pendant 8 heures dans le champ dans la journée, t'as rien gagné <rire> si t'arrives au mauvais moment. -ce que as payé... en,
1: en sachant en plus que souvent les chevaux euh, avant qu'ils sortent, ils sont pendant une, 20 minutes, une demi-heure, ils sont en lisière de... De ouais. forêt ou de bois, et ils observent en fait dans le champ savoir s'il y a un danger ou pas. Ouais. Donc euh, généralement, il faut s'arranger pour être là avant les 20 minutes ou la ouais. demi-heure où ils vont être en lisière en train de regarder.
0: Donc il faut se lever tôt.
1: Ouais, ou arriver le soir. <rire> et dormir <avant> sur <rire> place.
0: C'est comme euh, on avait fait une rapide excursion euh, ensemble euh, sur, le, sur le chemin des Angles dans les Pyrénées, où on a vu au loin sur la route. Euh, alors pour le coup, c'était des biches. Hein.
1: Oui, c'est des biches. Ouais.
0: C'était des biches, mais est-ce que ouais. la logique est à peu près la même, j'ai l'impression dans l'approche, enfin, c'est, il y avait aussi un troupeau assez conséquent avec deux ouais, cerfs, je crois, et euh, oui. et avec euh, une une oh comment tu l'appelles la, la, la femelle là la... une biche non mais celle qui surveille tu sais il y en avait une qui surveille ah, euh, la matriarche
1: euh, oui la matriarche enfin le, la leader quoi
0: la leader c'est elle qui qui nous surveillait avec ses yeux ah tout oui, le ça, temps ouais. elle elle broutait plus du tout elle avait capté qu'il y avait un truc chelou qui bougeait au loin et elle nous lâchait pas du regard. Quoi.
1: <rire> souvent dans les animaux grégaires comme ça, que ce soit les chevreuils ou les cerfs, en fait, il y, y a toujours un individu qui est vraiment ce qu'on appelle donc le leader, qui est celui qui surveille les dangers potentiels et qui prévient le troupeau en fait s'il faut partir ou pas partir. Et souvent c'est une femelle et euh, régulièrement c'est une femelle âgée d'accord, c'est vrai qu qu'on
0: avait remarqué qu'elle qu avait l'air plus âgée voilà. ouais. sans trop s'y connaître, on arrivait à le, le repérer ce que as, je rebondis sur un mot que tu as utilisé tout à l'heure un mot un peu plus technique, une coulée une c'est coulée, un passage, hein. c'est ça, c'est un endroit oui, usé ça. par oui. le temps, parce qu'il qu y, y a du monde qui est passé, c'est vraiment euh, oui, des, ça, ouais. Des, ouais, un endroit où il n'y a plus d'herbe au sol limite, vraiment un passage euh, récurrent
1: quoi. exactement, ouais. on, bah, on voit bien en fait que ça a été piétiné régulièrement euh, que ce soit en sous-bois ou en champ, ça se remarque assez vite
0: ok euh, est-ce que tu aurais, tu en as déjà donné euh, une un peu plus tôt dans ce podcast, mais est-ce que tu aurais peut-être un top 3 ou 4 des erreurs à ne pas commettre que tu vois le plus souvent, quitte à te répéter un petit peu, mais euh, si là il y a des choses qui. Je te prends de court, mais euh, euh, des choses que tu vois souvent, je sais pas, chez tes stagiaires potentiellement qui débutent, c'est quoi les, les, les premières erreurs Se précipiter, ça c'était une que tu nous as dit euh, un petit peu précédemment.
1: Ouais. Euh pas bien se camoufler et y aller euh, faire, faire que de la... ce qu'on qu appelle de la billboard, c'est euh, que de la marche pour faire de la photo animalière mmh. euh, et pas d'affût, parce qu'en fait ben, on va croiser des animaux certes, mais en fait l'animal il va très vite partir et on va pas faire une belle photo, enfin c'est très rare de faire une belle photo euh... tu
0: déranges aussi
1: ouais voilà c'est ça exactement ensuite euh, mettre du parfum c'est peut-être tout bête mais il euh, y a des gens qui vont, ils enfilent leur camouflage par, par dessus leur habit de ville et ils ont mis du parfum la journée, et c'est bête, mais euh, l'odeur du parfum, même s'il n'y a pas trop de vent, euh, l'animal, il va le sentir direct, et, et il partira, quoi. Ouais. Euh, et puis après, euh, vouloir trop tout de suite, comme, tu, comme je disais tout à l'heure, se précipiter, vouloir euh, la photo gros plan euh, direct, euh, sans fait, forcément penser dérangement.
0: Il faut se mettre au rythme de la nature. C'est ça ouais, qu'il ouais, faut accepter. Déjà, il faut en prendre conscience, et ensuite accepter d'être au rythme de la nature. Et le rythme de la nature est à l'opposé du rythme par exemple des réseaux sociaux, et de, de notre téléphone qui n'arrête pas de sonner. Donc, euh... Et après,
1: j'ai trois aussi six erreurs. Alors, ce n'est pas erreur euh, par rapport à l'animal, mais c'est par rapport à la photo que je vois très souvent avec mes stagiaires. C'est... Euh, il faut arrêter de vouloir prendre des photos euh, en contre-plongée. Il, il y a des gens qui vont, euh, au lieu de se mettre, en, ils vont se mettre en affût debout contre un arbre, tu vois, au lieu de se mettre assis ou allongé, euh, et donc ils vont avoir l'animal qui va être pris légèrement par le dessus. Par exemple, un renard, si on n'est pas suffisamment assis au sol ou allongé, on va avoir la photo en contre-plongée. Et la photo ne va pas forcément être esthétique parce qu'on va avoir euh, le renard sur un tas d'herbes. Alors mmh. que si on va être allongé ou assis, on va être à la hauteur du renard, voire légèrement en dessous de sa hauteur à lui. Et du coup, on va avoir bah, un, un beau bokeh, un beau flou derrière fond, un beau flou sur les côtés. et La photo tout de suite va prendre une autre dimension esthétique. Okay. Ça c'est une grosse erreur que font les débutants.
0: Pas avoir peur de se mouiller, de s'allonger, de se salir. Voilà. Ça j'ai bien appris aussi <rire> à ne pas avoir peur de se mettre dans la boucle En fait retrouver son âme d'enfant et ça c'est trop trop cool de pouvoir ouais, euh, se foutre dans l'herbe, euh, mettre des vieux habits, tu t'en fous en fait. Ah oui, faut tu t'en fous, c'est trop trop c'est trop trop bien. Euh, j'ai quelques questions des auditeurs euh, que, bah, que les auditeurs nous ont, euh, ont posées en fait euh, dans nos stories sur Instagram, donc secret créateur au pluriel sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre le compte Instagram est tout neuf au moment où on enregistre ce podcast et c'est là-dessus que tout se passe pour les interactions, tout à l'heure on aura un jeu où on appelle l'un d'entre vous justement, qui s'est inscrit dans les stories de ce compte Instagram pour tenter de gagner du coup un lot aujourd'hui, c'est 50 euros offert donc par notre partenaire Photociné Comédie donc n'hésitez pas à vous abonner à ce compte Instagram et bien sûr à ce podcast si ce n'est pas déjà fait donc première question, j'en ai sélectionné un hein, il y en avait beaucoup, mais j'en ai sélectionné trois. <rire> Question de Marc as-tu déjà eu peur de tomber sur des animaux, entre guillemets, dangereux Alors entre parenthèses, il nous a mis loup, sanglier. Je ne sais pas si ce sont des animaux vraiment dangereux, mais est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors euh, le loup, euh, non, j'en ai pas peur parce que euh, bah, c'est des animaux qui sont très très farouches. En fait, alors généralement, euh, ils sont partis bien avant qu'on les croise. C'est vraiment très peu probable de croiser les loups, et même les gens qui veulent les photographier ont vraiment un mal euh... Un gros, gros, de grosses difficultés pour arriver à les prendre en photo. Euh, donc, comme c'est des animaux farouches, j'en ai vraiment pas peur. Le sanglier, oui, par contre, j'ai plus de crainte parce que euh, souvent les, les laits, donc les femelles sangliers qui ont des petits, sont très protectrices en fait envers leurs petits et pour peu qu'on se retrouve en, entre les petits et la mère, sans, sans forcément faire exprès, parce que des fois les petits sont couchés dans un fourré, la mère elle, elle est partie manger plus loin et puis on pas exprès de se retrouver au milieu, elle peut être euh, pff, pas agressive mais intimidante quoi et elle peut euh, elle peut faire mine de charger voire charger. C'est extrêmement rare mais ça peut arriver donc c'est vrai que généralement les sangliers ça me, ça me rassure pas forcément mais euh, j'ai jamais eu de problème avec et puis euh, globalement 99% 90... des gens n'ont pas eu de problème avec.
0: Euh, alors globalement en France métropolitaine il n'y a pas trop de crainte à avoir donc comme tu le dis non on n'a pas d'animaux agressifs les ours peut-être ça fait un peu peur
1: ouais les ours je pense qu'il faut se méfier un petit peu aussi j'ai pas l'expérience et euh, la connaissance nécessaire par rapport aux ours mais mais c'est plus des animaux pareils comme le sanglier qui vont pas partir quoi ils vont pas partir ouais. en courant c est... C est... il faut pas que tu leur tournes le dos enfin voilà. ils savent que là pour le coup ils ont le dessus et ouais. et que t'es pas grand chose par rapport à eux quoi.
0: donc à présent pas de grosses euh, peur sur le terrain
1: Non, du, pas, pas par rapport aux animaux en tout cas.
0: Ok. Euh, autre question de. Euh, alors, MC Adventure. Je, main, je crois que j'ai mal recopié le pseudo Instagram, tu m'excuseras. Emric euh, Adventure, pardon. Euh, donc je pense que. Enfin, Emric. Euh, bref, je pense qu'il s'appelle Emric. Quel est l'animal que tu as le plus de mal à prendre en photo et pourquoi <rire>
1: Eh bien, le lynx, du coup. Ouais, c'est vrai, <rire> du coup. <rire> euh, pourquoi Comme je disais tout à l'heure, bah parce que la superficie de son territoire est gigantesque et que c'est un animal très, très discret. C'est un chat, quoi. Donc, euh, donc, on peut passer à côté euh, 20 fois et puis ne pas le voir alors qu'il est juste à côté de nous, quoi, en fait. Quelle horreur. Et euh, ouais. puis, en plus, c'est ce sur des terrains qui sont compliqués. C'est dans mais le plus Jura. Plus. Et puis, c'est souvent des, des endroits un peu escarpés, etc. Il faut beaucoup randonner. Pfff. C'est ouais, fatigant. On
0: connaît la population de l'inx, milène
1: disait. Il y a bah, je sais que dans les Vosges, il y en a, mais il y en a très, très, très peu. Euh, dans, le ouais, Jura, je sais... dans le Jura, je crois que c'est 150 euh, ma grand maximum, mais sur, quand je dis Jura, je, je vais large. Hein, Avec euh, le Jura suisse. Euh... Doux, je crois que c'est le massif du Doubs, le, le Jura suisse, le Jura français, et puis peut-être enfin C'est pas énorme toute la, sur toute la superficie qu'il y a, c'est minime. Oh, c'est vraiment peu, très, très peu. Mon
0: hein. Dieu, on va acheter plein, ouais. plein de pièges photos.
1: Mais alors, c'est ce qu'il faut faire hein, par contre. Hein, il faut mettre, laisser des pièges photos et puis faire un gros, 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 gros repérage en amont. Moi, chaque fois que j'y vais, je fais du repérage hein, essentiellement. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas essentiellement, c'est tout court d'ailleurs. Ce
0: qui nous amène du coup à la, à la question de Juliette. Aimes-tu l'attente <rire> Tu nous as déjà répondu en fait.
1: <rire> ouais, non, euh, j'aime pas du tout, du tout l'affût. J'aime pas attendre des heures à rien, à rien voir. Après, quand je dis rien voir. On ne voit pas forcément rien parce qu'il y a toujours quelques oiseaux qui passent. Il y, toujours, il y a toujours quelque chose qui se passe euh, à un moment donné ou à un autre. Mais, euh, mais non, j'aime n'aime pas forcément attendre. Mais euh, le moment où il y a quelque chose qui sort, c'est tellement euh, positif en fait, qu'on qu oublie tout le reste.
0: Quoi. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. On va parler euh, rapidement de ton matériel. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce que tu utilises au quotidien Donc, euh, Je pense que ça va être euh, assez simple, un hein, boîtier des objectifs, j'imagine
1: Ouais c'est ça, euh, bah là depuis quelques temps euh, j'ai mon boîtier Sony, donc la 7.4 qui est un boîtier qui est polyvalent euh, tant en photo qu'en vidéo, d'ailleurs je l'ai choisi pour ça, euh, qui euh, remonte relativement bien en ISO en basse lumière, qui a le suivi, euh, suivi du sujet avec le suivi des yeux notamment, et ça c'est vraiment euh, c'est ce que je recherchais dans un, dans un nouveau boîtier et donc un hybride comme le Sony. Euh, et puis après le 200-600 pour l'animalier le 70-200 que j'utilise aussi quand même de temps en temps en animalier et puis euh, voilà, globalement, pour l'animalier en tout cas. Et en vidéo Du coup, euh, bah, début... coup
0: la 7-4 mais euh, tu vas utiliser, peut-être aussi en photo, tu peux nous parler de tes trépieds c'est euh, des trépieds à tête pendulaire, hein, c'est ça C'est la spécificité euh...
1: Alors en photo, ouais j'utilise à tête pendulaire, quoique depuis quelques temps j'ai investi dans une... dans une rotule vidéo et du coup, euh, comme elle est aussi légère... Euh... Que ma rotule pendulaire, bah, du coup, je, je pars essentiellement avec la rotule vidéo.
0: Et ça, oui, alors, c'est vrai que du coup, tu n'as pas l'équilibre qu'apporte une rotule pendulaire, mais euh, ça fait le taf. Par contre, attends, je, je, je coupe euh, je, <rire> Tu me disais quand même de, que tu travaillais beaucoup sans trépied, en plus, ça m'avait étonné. Mais vu que le 2600 est, est relativement léger, tu travaillais ouais, beaucoup en, sans trépied, je crois.
1: En fait, pour certaines espèces, bah, notamment quand je pars pour le lynx, je ne veux pas m'encombrer dans trépied parce que mine de rien, quand. Euh, on fait peut-être 10, 10 à 15 km de rando. Je ne peux pas physiquement porter euh, mmh. mon boîtier euh, un grand angle, plus le trépied, plus la rotule. Ça commence à faire euh, beaucoup. Donc, ouais, je ne prends, je prends pas de trépied avec moi quand je vais faire des grosses randonnées. Seulement quand je vais des, sur des affûts pas très loin de chez moi ou de, quand j'ai pas beaucoup de marche, où là, je prends le trépied automatiquement. Sinon, à main levée. Et la stabilisation en fait, de, ouais. de, du boîtier et du, de l'objectif est tellement bonne que du coup, il n'y a pas trop de soucis. Quoi.